0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Gut Besser Wir, dem Unternehmerpodcast, Heute mit einem besonderen Gast. Herzlich willkommen, Kommerzialrat Hans Roth.
1: Ja, ich sage auch Grüß Gott und wünsche euch auch einen guten Tag und danke fürs Kommen.
0: Hans Roth ist wohl einer der renommiertesten Unternehmer des Landes, nicht nur der Steiermark, sondern auch österreichweit gesehen. Er ist der Unternehmensgründer und der Aufsichtsratsvorsitzende der Saubermacher Dienstleistungs AG, einem der größten Müllentsorger des Landes, wobei Müllentsorger ja schon fast ein bisschen despektierlich klingt. Die Saubermacher Dienstleistungs AG ist Österreichs führendes privates Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen, beschäftigt rund dreieinhalbtausend Mitarbeiter in sechs verschiedenen Ländern, ist Komplettanbieter in der Entsorgung und Verwertung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle, und betreut knapp 50.000 Kunden und 1.600 Kommunen, Jahresumsatz rund 300 Millionen Euro. Um noch ein bisschen zu definieren, wer mir da heute gegenüber sitzt, auch wenn er es, ich kenne ihn schon lange, vielleicht nicht so gern hört, weil er die Bescheidenheit in Person ist. Hans Roth ist Unternehmer des Jahres 1999, Umweltmanager des Jahres 1999, Österreicher des Jahres 2009. Entrepreneur des Jahres für Österreich 2009, hat den Umwelttechnologiepreis Daphne in Platin 2015 bekommen und 2017 das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Hans Roth gehört der legendären Roth-Dynastie aus dem oststeirischen Gnas an. Auf die wollen wir allerdings heute nicht eingehen, sondern definitiv auf das, was man mit Hans Roth in Verbindung setzt, nämlich den Saubermacher, der sich ja im Jahr 1979 konstituiert hat. Das heißt, wir feiern heuer das 40-Jahre-Jubiläum.
1: In GAS hat begonnen und eigentlich war nie die Absicht, so ein großes Unternehmen zu machen. Wie viele wissen, war ich ja auch wie meine Brüder, im elterlichen Betrieb tätig. Zu der Zeit habe ich mich sowohl um das Ölgeschäft regional wie auch um vor allem das Baustoffgeschäft in, in der Südsteiermark, aber auch im benachbarten Jugoslawien mich damals gekümmert. Und es war mir immer ein Anliegen nachzudenken, was braucht die Region des Bezirkes, heute Vulkanlandes, was braucht sie noch, was hat sie noch nicht. Und damals war natürlich äh, Apfelwirtschaft schon ein Thema, man hat keine Deponien gehabt und da haben wir eine Chance gesehen, zumindest für die beiden Bezirke Feldbach und Rackersburg, diese Dienstleistung auch zu übernehmen und vielleicht zwei Autos zu haben und sozusagen ein neues Betätigungsfeld hier abzudecken, das regional wichtig war und, und wir einen Beitrag leisten konnten.
0: War dieser Einstieg in die Abfallwirtschaft etwas, das rein wirtschaftlich gesehen war oder war das etwas, das Sie im Hinterkopf hatten, weil Sie gesagt haben, das ist etwas, das die Welt, auch wenn es nur die kleine Welt in der Oststeiermark war,
1: braucht? Die Oststeiermark hat es gebraucht damals. Ich muss ehrlich gestehen, es war eher wirtschaftlich gedacht. Ökologie hatte nicht so die Bedeutung und ich habe es auch nicht so empfunden, obwohl man natürlich am Land vielleicht ökologisch lebt, wie woanders, anders. Aber das war nicht so entscheidend. Heute, will ich sagen nach 40 Jahren ist mir die Ökologie ein ganz wichtiges Anliegen und ich, eigentlich rede ich fast lieber über das, welchen Beitrag wir hier leisten können, auch unter dem Motto, Saubermacher, der Hans Roth und die Familie Roth kann zwar die Welt nicht verändern, aber wir können da und dort Zeichen setzen.
0: Der Saubermacher hatte ja schon seit Beginn an, als er noch nicht Saubermacher hieß, sondern Roth umweltschutz GmbH als Slogan gehabt für eine lebenswerte Umwelt. Das gilt auch heute nach vier Jahrzehnten noch. Was tun Sie, was tut der Saubermacher als Firma für diese lebenswerte Umwelt?
1: Saubermacher hat von Beginn an ausgezeichnet, dass wir nicht nur sagten, wo sind die Aufträge, die erledigen wir gerne pünktlich und zuverlässig, sondern eigentlich wir von der ersten Stunde an dann sofort gedacht haben, wo können wir einen Beitrag leisten? Und so haben wir ohne Forschung und Entwicklung und Teilung einfach auch durchs Hören, durchs Sehen in anderen Ländern, vor allem Deutschland war hier schon ein bisschen ein Vorbild, skandinavische Länder, haben wir ein Dreitonnensystem eingeführt im Nicht wo alle ganz überrascht äh, gedacht haben, er kann das wohl funktionieren, eine Papiertonne in ein Haus, eine Glastonne im Haus. Das heißt,
0: wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sie haben dieses heute in ganz Österreich übliche verschiedenartige Tonnensystem implementiert.
1: Wir haben den Start gemacht und wir wollten selbst testen, wie geht das? Wie wird das von, von den Bürgern angenommen? Ist das so schwierig, dass die Leute dann wirklich trennen? Werden sie das akzeptieren? Gesetz ist eine Sache und das andere ist die Stimmung der Bevölkerung, nur zu sagen, Seid bitte ökologisch und ein Gesetz gibt es auch und da habt ihr euch dran zu halten. Das war eher nicht der Fall, sondern durch verschiedene Aktivitäten. Wir haben dann den Siegesaubermacher ins Leben gerufen, der schlaue Fuchs, der weiß, wie Mülltrennung funktioniert. Dann gab es die Swapidou-Gruppe in Graz, die äh, hat, hat meine Frau ein Theater, ein Kindertheater machen lassen mit dem Kasperl und mit dem Siegesaubermacher. Das hat natürlich die kleinen Kinder irrsinnig erfreut und so sind sie spielerisch auf die, auf die Mülltrennung gekommen, auf die Abfallwirtschaft gekommen und waren, glaube ich, unsere wichtigsten Botschafter für die Eltern zu Hause oder dem Motto Mama, Papa, ich habe gehört, wir müssen trennen und bitte es das
0: auch. Wie einfach ist es, in Österreich größere Entsorgungsflächen oder Rayons zu bekommen? Gibt es in der Abfallwirtschaft Gebietsschutz?
1: Leider gibt es den nicht. Am Anfang hatten wir den Vorteil, dass wir die Ersten waren, wie es halt immer so in der IT-Branche und in anderen Branchen war. Wir mussten mit jeder Gemeinde einen Vertrag machen. Die Gemeinden haben Ausschreibungen gemacht. Heute gibt es einen ziemlich intensiven Wettbewerb.
0: In wie vielen Bundesländern, in wie vielen Gemeinden sind Sie in Österreich tätig?
1: Wir sind europaweit in ungefähr 1.600 Gemeinden tätig. Wir haben 21 BPP-Modelle in Europa. Das ist Private-Public-Partnership. Das ist einfach eine Form, die ich sehr mag, weil sowohl die öffentliche Hand wie der Privat in einer Gesellschaft sind. Man kontrolliert sich gegenseitig. Wir können unser Know-how einbringen. Die öffentliche Hand hat eine gute Übersicht über Kosten über einen möglichen Gewinn oder Nichtgewinn, über die Preisregulation und ich finde das äußerst fair und das möchte ich auch in Zukunft diese Partnerschaft vorantreiben. Wir sind sowohl in Tschechien wie in Ungarn wie in Slowenien, insbesondere in diesen Gemeinden tätig. Sie sind ja auch in Albanien eigentlich nicht mehr. Wir waren in Albanien fast acht Jahre, war eine spannende Zeit. Wir haben dann die Ausschreibung, wie es halt dann so, durch einen Regierungswechsel dann verloren. Vielleicht war es nicht ganz fair, aber so ist halt das Leben auch. Wir haben ja auch in Ungarn durch politische Einflüsse große Teile unseres Geschäftes mit den Gemeinden und Städten aufgehen müssen. Aber das ist halt die Nähe der Politik in der Apfelwirtschaft und da gibt es halt unterschiedliche Entscheidungen. In Ungarn sind wir ja geblieben, haben ein sehr gutes das Industriegeschäft und sprechen sogar momentan mit der Regierung wieder über eine intensivere Zusammenarbeit.
0: Gibt es einen großen Unterschied zwischen den sogenannten Ostländern und Österreich, was die Menschen betrifft, wie sie auf diese Angebote zugehen und wie sie mit denen umgehen?
1: Das Verständnis für Apfel ist leider nicht da. Es muss sensibilisiert werden. Es hat keinen Sinn, jetzt eine Mülltrennung in einem osteuropäischen Land, das, keine, das noch keine Apfelkultur hat, sofort einzuführen und erwarten dass das morgen funktioniert. Aber wir würden heute und gehen heute auch, wenn wir in ein neues Land gehen oder wenn wir ein neues Angebot geben, gleich vor, wie wir es damals gemacht haben. Sanierung einmal einer Deponie, Einführung einer getrennten Sammlung, ganz einfach mit Papier, Glas, mit den einfachsten Dingen und dann Step by Step.
0: Wenn man auf Ihre Website geht, gibt es dort ein Unternehmensporträt und dieses Unternehmensporträt hat 76 Seiten. Warum ist das so umfangreich, was gibt's vom Saubermacher auf diesem Porträt oder in diesem Porträt mhm. alles zu wissen? Erstens
1: äh, sind wir sehr vielseitig, wollten äh, einfach ein Gesamtanbieter für die Gemeinden sein. Das ist der eine Aspekt. Das andere, dass wir im Unternehmensporträt auch aufzeigen wollten, unsere Lebenswerte, was uns wichtig ist. Und da gibt es ja drei Wesentliche. Wir sind da für die Menschen, fürs Unternehmen und für die Gesellschaft wenn wir von den Menschen sprechen, das sind unsere Kunden, denen wir alles zu verdanken haben und für denen wir alles tun wollen. Dann sind es die Mitarbeiter, denen wir wahnsinnig viel zu verdanken haben. Ihnen möchte ich jeden Tag vermitteln oder wir alle möchten Ihnen vermitteln, dass Sauermacher ihre zweite Familie ist, neben der Familie, die sie sonst noch haben. Und ich fühle mich da auch ein bisschen verantwortlich für sie. Daher gibt es auch die Maygeiz bei uns und Helping Hens, einem Verein, der die sozial Schwachen sowohl finanziell wie auch gesundheitlich und in anderen Bereichen des Lebens unterstützt. Das Dritte ist dann unsere gesellschaftliche Verantwortung. Das sind ökologische Aktivitäten, sei es den Monteveres zu reinigen, wo wir mit Wolfgang Fasching einen wirklich tollen Partner gefunden, haben, der damals erstmalig auf dem Weg hinauf den Mount Evers gereinigt hat. Natürlich, bei seiner Expedition konnte er den Berg nicht reinigen, aber nachdem er oben war und wir das verkündet haben, haben viele Organisationen weltweit auch das Ziel gehabt, hier einen Beitrag zu leisten. Oder heuer die Aktion Blühendes, Summen des Steiermark oder Niederösterreich und Wien mit dem Naturschutzbund zusammen, wo über 70.000 Wildpflanzen und Wildkräuter an die Gemeinden und an verschenkt worden sind.
0: Warum tut man das alles? Was hat das grundsätzlich mit Abfallwirtschaft zu tun?
1: Es hat mit Abfallwirtschaft nichts viel zu tun. Es hat mit Klimaschutz zu tun. Und, und Klimaschutz ist auch Abfallwirtschaft. Und da sind wir auch sehr dahinter, dass wir eine CO2-Einsparung machen. Da war letztes Jahr unsere Aktion Bienenhotels für die Schüler und Kinder. Lieber Freund, Herr Guckit hat dann in den Schulen diese Bienenhotels zusammengebaut, hat den Kindern auch erklärt. Und da war ich schon so manches Aha-Erlebnis.
0: Die Bienen betreffend, da gab es ja einen Film mit einem Schauspieler, der eine Legende ist österreichischen
1: Karl Merkans, der auch den Film Der Bienenkönig in Wildon gedreht hat. Und wie es sich halt so ergeben hat, ist man auch an uns herangetreten, dass es eigentlich dann eine wirklich gute Ergänzung war, dass der Film fertig war. Weil wir selbst eine große Freude hatten, weil es genau zu uns gepasst hat und auch zur Erziehung der Kinder und eben die vordere Seite der Apfelwirtschaft beleuchtet hat.
0: Wie umweltbewusst leben Sie? Was machen Sie, was als Vorbild für andere dienen kann?
1: Also meine Vorbildwirkung ist schon verbesserungswürdig, wenn ich so sage. Ich bin aber zu Hause da wirklich gewissenhafte Abfalltrenner und wir haben ja auch Leute, die bei uns wohnen im Haus und ich bin dann immer wieder der der in die Donne schaut und auch ein bisschen Vorsortierung macht, wenn etwas Falsches hineingeworfen wird. Ich habe kein Mineralwasser mehr zu Hause, sondern mache mir mein Mineralwasser selbst, fahre sehr viel, wenn ich in der Stadt bin, natürlich mit dem Rad, bin in der Beziehung schon, wird ziemlich ein Vorbild geworden und nehme da schon ziemlich Rücksicht.
0: Was denken Sie, wenn Sie hören, dass ein Wal mit Plastik im Magen gestorben ist oder dass man jetzt am Boden des Marianengrabens Abfall gefunden hat?
1: Es bedrückt mich wahnsinnig und ich bin sehr traurig, dass es der Politik nicht gelingt, hier strenger vorzugehen. Es gibt ja viele Beispiele. Auf der Welt, ob es Singapur ist, wo das Zigaretten wegwerfen kein Kavaliersdelikt ist. Bei uns ist es noch immer ein Kavaliersdelikt. Also
0: Angeblich gibt es ja auch fürs Zigaretten wegwerfen. Strafen bis zu 35 Euro. Nur muss ich sagen, dass ich nicht weiß, ob das wirklich judiziert wird.
1: Ich habe das in Wien mitbeobachtet. Ich, ich finde, dass das richtig ist und dass es korrekt ist. Weil wenn ich merke, wenn ich oft Menschen darauf anspreche und sage, das war nicht korrekt, dann sind sie ganz irritiert, was da was da sein soll, nicht wie man vermutlich sagt dass keiner ein schlechtes Gewissen hat, wenn er statt 130 eben schneller fährt. Aber da gehört auch das Bewusstsein gestärkt. Und es gäbe heute genug Möglichkeiten wie ein Pfand zum Beispiel, um das hinten anzustellen. Man müsste nur den Mut haben. Die Kosten sind gering und ich kann nur hoffen, so wie auch bei der CO2-Einsparung, das zum Beispiel mit elektrischen Müllwagen zu fahren, obwohl die nicht noch jetzt ganz ausgereift sind, mit elektrischen Aufbauten, wo kein Lärm mehr ist, in Wahrheit nur drei bis fünf Euro im Jahr mehr kosten würden dem einzelnen Haushalten. Das sind ein paar Cent im Tag, wie du zwei, und ich kann nur hoffen, dass es bald eine starke Trennung gibt und jeder seinen Beitrag leistet.
0: Sie sind seit vier Jahrzehnten in der Abfall- und Entsorgungsindustrie tätig. Ist die Müllwirtschaft eigentlich ein schmutziges Genre?
1: Ich lade alle äh, Leute ein. Jeden Dienstag gegen Anmeldung gibt es Führungen in der Buchstraße, der größten von Österreich, wo man sehen kann, wie aus dem Abfall, den die Leute in die Tonne geben, 14 Sorten äh, verschiedene Kunststoffe aussortiert werden, die einem Recyclingprozess zugeführt werden oder in Retznei, unserem Ersatzbrennstoffwerk, wie Brennstoff produziert wird, der statt Kohle, die früher mal aus Südafrika via Kopa nach Retznei gekommen ist, man muss sich das einmal vorstellen, und dort nur dazu gedient hat, den Ofen warm zu halten und das geht jetzt mit Brennstoff.
0: Wenn Sie das jetzt sagen, ich war einmal in der Buchstraße bei ja. einer derartigen Führung dabei, mit einer Schulklasse. Und als die Schulklasse hineinkam, haben ein paar Kinder gesagt, Mader stinkt's. Und der Angestellte ihres Unternehmens hat dann gar nicht freundlich gesagt, das ist der Dreck, der von euch allen kommt. Das ist bei den Kindern dann durchaus ein bisschen hängen geblieben, die haben sich ein bisschen geniert. Und ich glaube, wenn man bei ihnen durch diese Anlage geht, kommt man durchaus geläutert heraus, man hat einen ganz anderen Zugang als vorher, bevor man sich das Ganze anschauen konnte. Genau,
1: es hat auch den Sinn, diese gläserne Fabrik und die vielen Besuche, um einfach ein besseres Verständnis zu finden. Da haben Sie gesehen, welche Mühe man sich gibt, um das wirklich in 14 Sorten, muss sich das einmal vorstellen, ein Gemisch von Beta in Blau, Weiß, Grün und dann kommt schön mit einem Reinheitsgrad von 97% Prozent eine weiße Bettflasche, eine Blau und eine Grüne heraus. Auch was ich besonders erwähnen möchte mit steirischer
0: Technologie. Eine Ihrer Visionen lautet Zero Waste. Also gar keinen Abfall mehr zu hinterlassen. Wenn man jetzt ein bisschen provokant wäre, würde man sagen, wenn es keinen Abfall mehr gibt, dann gibt es nichts mehr zu entsorgen, dann gibt's, oder dann braucht man keinen Saubermacher mehr. Das heißt, Sie agieren mit dieser Vision ja gegen Ihr eigenes Unternehmen, oder?
1: Wir wollen keinen Abfall. Wir wollen Ressourcen schonen und Ressourcen rausholen, schauen uns jeden Apfel an, jeden Tag und wollen einfach die Recyclingquote erhöhen. In der Steiermark liegen wir, wenn wir den Gesamtapfel anschauen, schon über 65 Prozent wird schon recycelt. Der Steiermark gehört dazu einer der führenden Länder Europas, kann ich einmal sagen, die Region. Wir beschäftigen uns nicht mit der Frage, ob wir dann irgendwann einmal arbeitslos sind. Wir haben die gesellschaftliche Verantwortung, hier einen Beitrag zu leisten. Und wenn wir alles recyceln könnten, wäre es auch ein sehr spannendes und schönes Projekt mit Zero West.
0: Sie waren, glaube ich, verantwortlich für die erste Elektrotankstelle der Steiermark. Sie haben den ersten Biodiesel-LKW eingesetzt. Und jetzt gibt es wieder so ein Leuchtturmprojekt, die Smart-Waste-Tonne. Ja. Was ist das?
1: Smart-Waste ist ein Modell einer intelligenten Mülltonne mit einem Jeep, also auch ein steirisches Erfolgsprojekt, zusammen mit Johannem Research, aber auch mit einem Unternehmer zweigeteilt. Einmal mit einer denkenden Mülltonne, die den Standort äh, sagen kann, die auch äh, riechen kann die feststellen kann, wie oft der Deckel auf und zu geht. in Verbindung mit einem intelligenten Müllwagen, der oben Kameras hat, die mit vielen tausenden Fotos programmiert sind und wissen, was eine Bettflasche ist, er weiß, eine grüne, die wissen, was ein Kompost ist. Das sind im dem Moment, wo geschüttet wird, wo der Kübel ausgeleert wird, sofort erkennen, wie hoch ist der Anteil in der Restmülltonne an wiederverwertbaren Stoffen, wie Bioabfall, wie Kunststoff, wie Papier, wie Glas. Und das meldet er über die Donne. Und was das Interessante an diesem Modell jetzt ist, allein schon die Ankündigung, dass wir das tun, als wir die Donnen aufgestellt haben, haben sich ähnlich wie bei diesen Smileys bei den Kindergarten, wo jeder, jeder hinfahrt und eigentlich jeder bremst, obwohl er weiß, dass kein Radar dahinter ist. Aber er fühlt sich halt einfach adapt und sagt, ich muss jetzt langsam fahren. Auch das so das Bewusstsein stärkt eben, der erinnert mich, wenn ich nicht gut trenne und da passe ich jetzt besser auf, sind die Quoten gleich um 20% Prozent zurückgegangen. Und es wäre der nächste Schritt, die teilweise oft verbönte digitale Welt auch für die Apfelwirtschaft gut zu nützen.
0: Wenn wir jetzt einen kleinen Schritt von der Abfallwirtschaft weggehen. Sie gelten auch als anerkannter Kunstsammler mit hoher kultureller und auch sozialer Kompetenz. Warum liegt Ihnen so viel daran und warum bringen Sie sich so sehr in soziale Projekte ein?
1: Da muss man jetzt unterscheiden zwischen wirklich soziale und, und künstlerische. Einmal war meiner Frau Kunst immer wichtig und auch das Theater und die Musik. Ich vielleicht damals noch nicht so. Mittlerweile haben wir selbst einen Sohn und leben selbst, was es bedeutet, Künstler zu sein. Er lebt in New York und im Wald ist es dann gleich schwierig, auf einer anderen Ebene, wie es so manchen Künstler in Graz geben
0: Ihre Frau hat diesbezüglich ein ganz besonderes Engagement an den Tag gelegt, oder?
1: Dass meine Frau sich da mit Edith Demmel bemüht hat, mehr zu tun als nur ein Bild zu kaufen, sondern auch immerhin 120 Künstler, die meisten aus der Steiermark, zu unterstützen, indem sie im Stift Rhein waren, die dreiwöchige Klagsurtagung gemacht haben und dann immer Ausstellungen machen konnten in der HIPPO und im ORF und ihnen sozusagen die Möglichkeit, einer Plattform zu geben, in der Hoffnung, dass sie auch was verkaufen. Das ist ja für Künstler nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern eine
0: Bestätigung ihrer Arbeit. Das war jetzt der künstlerisch-kulturelle Aspekt, aber dann gibt es ja, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, auch noch einen zweiten.
1: Der andere Aspekt ist der soziale Aspekt. Ich komme aus einer Gegend, wo natürlich zum Unterschied früher vielleicht von Graz das Armsein schon mehr ausgeprägt war als vielleicht hier in der Stadt. Ich erlebe es durch unseren Verein Helping Hands und habe alle Bevölkerungsschichten, Migranten im Haus. Wir haben, glaube ich, jetzt aus 14 Ländern Mitarbeiter im Haus und erlebe halt alles, was so in einem Leben, einer Familie, einer Person passiert. Da bin ich schon sehr geprägt, auch von meiner Familie, meine Eltern waren da immer großzügig am Land, ich gehört es einfach dazu, wie man beim Sportverein ist, bei der Feuerwehr, dass man auch für die den nächsten mehr übrig hat, weil sonst passt es einfach nicht und ich glaube, das, das ist mir mitgegeben worden und ich meine, ich kann natürlich auch nicht jedem helfen, aber wir haben immer wieder dann Mitarbeiter angestellt, die nirgends einen Job gefunden haben, zumindest dafür ein paar Monate, um ihnen die Chance zu geben, aus einer Position in einer Firma ein Bewerbungsschreiben zu machen, in der Hoffnung, dass sie leichter einen Job kriegen und das sehe ich auch als gesellschaftliche Verantwortung wie im ökologischen Bereich. Es ist einfach aus der Sicht einer recht gläubigen Familie auch ein wichtiger Teil unserer. So. Des Lebens.
0: Gläubige Familie ist ein Stichwort. Sie engagieren sich sehr für Maria Zell, sie engagieren sich für den Grazer Dom und sie waren ja auch vor nicht allzu langer Zeit beim Papst in Rom.
1: Ich bin, wenn man in Gnas aufwächst, wo es so heißt, das ist das Bethlehem der Oststeiermark, was ja heute auch nicht mehr, aber früher war es viele Priester und viele Orden, dann wächst man in einer, in, oder bin ich in einer Zeit aufgewachsen, wo noch niemand über Ethik und Moral gesprochen hat, wo ich. Professor Neuhalt, der ja hier auf der Universität und in meiner näheren Heimat äh, zu Hause ist, das hat für uns keine Bedeutung gehabt oder wir wussten keine Ethik viel, sondern es war schon, wenn ich ganz ehrlich bin, die zehn Gebote, die ja nicht immer so leicht zu erfüllen sind, wenn man sie sehr ernst nimmt, aber schon viele Dinge dabei, die man auch umsetzen könnte für ein lebenswertes Leben. Vermutlich dann, wenn ich mit einem Momentaner in der Firma rede, erzählt er mir das Gleiche, dass das auch für ihn ein Rückhalt ist. Und all diese Dinge haben uns uns viel geholfen, haben aus meiner Sicht mir viel geholfen, ein verhältnismäßig ordentliches Leben zu führen. Das ist immer relativ, ich hoffe, dass das noch anhält. Und auch ein im Unternehmen eine gewisse Fairness zu haben. Und es ist immer die Gefahr, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist fair, was ist unfair. Das ist immer so ein wo ich selbst überlege, war das jetzt noch fair? Ist das noch in Ordnung? Oder habe ich mich selbst nur etwas eingeredet, fair zu sein und bin es trotzdem? Das ist immer eine Herausforderung. Und daher bin ich schon auch der Kirche, auch wenn ich mit vielen, was da so passiert ist, dann nicht einverstanden bin. Aber das wird mich davon einmal nicht abhalten, an die Grundelemente zu glauben und sie auch auch zu schätzen und danach zu leben. Und daher gibt es sich dann so viele Dinge, wo natürlich ich als Unternehmer, wie die Aktion, wo Herbert Schurz auf viel mitgeholfen hat, Steirer helfen, Maria Zell, da fühlt mich dann auch ein bisschen mit Stolz. Nicht nur gesagt, wir haben ein paar tausend Euro gespendet, sondern doch viele zu animiert haben, noch nette Feste dabei gefeiert zu haben, Benefizfeste mit tollen Menschen wie Otto Schenk, Erika Bluha und vielen anderen auch kennengelernt zu haben. Also ich habe ja vieles zurückbekommen, außer Dankeschön, auch interessante Menschen zu und gleichzeitig was zu helfen und zu tun. Und oft denke ich mir auch, so wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich kann die Welt nicht verändern, aber vielleicht, wenn ich was Gutes tue, vielleicht denkt so naja, wenn es der Hans rot macht, dann mache ich vielleicht auch. Und wenn ich so ein bisschen eine Türöffner bin, da und dort, dann bin ich dankbar, weil es ist nichts Schlimmes, wenn zu kopieren. Ich kopiere ja auch manchmal und andere vielleicht, die mich kopieren. Also gerade in diesen positiven Dingen gefällt mir das ganz gut.
0: Eine abschließende Frage, die, wenn man Ihnen so zuhört und zugehört hat, auf der Hand liegt. Sind Sie mehr Unternehmer, Visionär oder Missionar? Jede
1: Epoche in meinem Leben würde ich die Frage anders beantworten. Wenn ich heute die Frage beantworte, würde ich sagen, wenn du ein guter Unternehmer sein möchtest, so wie man sich's sich vorstellt, so landläufig, dann musst du eigentlich auch ein guter Visionär und Missionär sein. So denke ich darüber und bin dankbar, dass ich Unternehmer sein kann und wenn es oft die Frage ist, was haben sie denn für große Ziele, ich meine, ich bin in einem fortgeschrittenen Alter, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf das ganze Team vom Saubermacher, ich bin stolz auf meine Familie und sage dann immer bei vielen Besprechungen zu meiner Mitarbeiter, wenn ich einmal nicht mehr bin und ihr wollt es mir eine große Freude bereiten, dann schaut, dass sieben oder achttausend Mitarbeiter habt, weil ich sehe, Mitarbeiter Arbeit zu geben, schon als eine ganz wichtige Aufgabe als Unternehmer. Und das ist eigentlich mein größter Anspruch, weil ich sehe, dass ein Unternehmer in einer Firma, und wir haben vorher da gesprochen über die Familie, Unheimliches bewirken kann. Und wenn es gelingt, und es ist, glaube ich, im Haus gut gelungen, dass viele so denken wie ich, und auch wieder dann diese Vorbildwirkung in ihrem Bereich haben, das zu nützen. Und wenn man die Welt sich anschaut, und das ist ja auch das Thema, man sagt oft so ein Land, die Afrikaner, die werden, oder, wie bis früher mal war die Albaner, was willst du denen, die sind ja alle korrupt und so. Ich ich habe viele Familien auf dieser Welt also speziell in Ostropa kennengelernt und ich muss sagen, ich bin immer überrascht, wie die denken und ich würde oft keinen Unterschied sehen, in welches kleine Dorf ich gekommen bin. Alle wollen sie schauen, dass aus den Kindern, was wir jetzt schauen, dass sie ihre Familie halbwegs gut funktioniert, dass sie Arbeit haben. Natürlich in diesen Ländern die Kinder noch mehr wichtig ihnen sind, dass die ihnen besser geht als ihnen. Also die Menschen sind nicht das Problem. Oft habe ich den Eindruck, dass die, die, die Menschen führen, das Problem sind. Und wenn es viele so Betriebe gibt, das lege leg ich auch Wert, dass in Slowenien, in Ungarn auch Helping Hands überall eingeführt wird. Und wenn viele solche kleinen Inseln sind, wo vorbildhaft gelebt wird, wo Migration kein Thema ist oder kein Hierarchiedenken ist, dann müsste eigentlich die Welt besser funktionieren. Und, und da möchte ich einen kleinen Beitrag leisten.
0: Die Symbiose zwischen Unternehmertum und sozialer Kompetenz zeigt sich auch darin, dass wenn man die Unternehmen in der Buchstraße bzw. in Rätznei anschaut, zahlt man ja keinen Eintritt, sondern man wird gebeten, einen kleinen Beitrag für diesen Verein Helping Hands zu leisten. Der Verein unterstützt Mitarbeiterinnen des Saubermachers in Not. Und ich glaube, allein daran sieht man die Denkweise, die Hans Roth vertritt, in welche Richtung seine Gedanken gehen und wie er Unternehmen und soziale Kompetenz verbindet. Herr Roth, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und möge es viele Unternehmer Ihres Schlages in diesem Land geben.
1: Ja, ich danke herzlich auch für Ihr Kommen und wünsche Euch auch alles Gute und das Beste. Und ich hoffe, ich kann die Erwartungshaltungen weiterhin einigermaßen erfüllen. Ja, ich bemühe mich, es passieren auch Fehler, aber ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut machen kann.
0: Danke. Dankeschön, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder bei Gut Besser Wir, dem UnternehmerPodcast mit dabei sind.